0: Seele, Ball. Der mit Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Heute ist Mittwoch. Heute gibt es die XXL-Ausgabe. Das heißt, es ist alles ein bisschen anders als sonst. Vorbemerkung, ich bin immer noch, ihr seht es, im Podcast-Seminar. Ich lerne neue Worte. Das ist so wie... In der Kita. Mal schauen, welche neuen Worte demnächst hier im Podcast auftauchen werden. Jetzt fasse ich erstmal alles kurz zusammen. Was mir heute aufgefallen ist, ist nicht so viel. Alexander Schwolo zu Hertha BSC. Schalke guckt in die Röhre. Aber Schalke freut sich, weil Benjamin Stamboli hat seinen Vertrag zu günstigeren Konditionen verlängert. Und Alexander ist jetzt. Beim Big City Club. Wer will nicht bei Hertha BSC spielen? Dem neuen Weltverein aus der bundesdeutschen Hauptstadt. Im Stadion. Vorerst kein Alkohol, keine Auswärtsgäste. Also das wurde heute alles so besprochen von der DFL. Zehn Prozent der Plätze maximal belegt, wenn überhaupt. Bin gespannt, was da noch alles passiert. Es ist die Politik der kleinen Schritte, Freunde. Euroleague fängt an. Ja, die, was heißt fängt an, ist ja Blödsinn. Die setzen dann ihre Saison fort, in der Hoffnung, dass sie sie auch irgendwann mal zu Ende kriegen. Und das kann man dann sehen bei DAZN und morgen unter anderem auch bei RTL. So, aber jetzt sind wir bei der XXL-Version. Sabine Töpperwin wird jetzt gleich äh, Kinderfragen beantworten. Sabine Töpperwin, Sportchefin beim Westdeutschen Rundfunk, eine der profiliertesten Sportreporterinnen in Deutschland, jede Woche in der Bundesliga bei den Topspielen im Einsatz. Sie ist auch die Chefin, sie kann das selbst bestimmen. Nach den Kinderfragen melde ich mich noch mal kurz, dann gibt es ein ganz klein wenig Werbung auch. Und wiederum danach kommt eine lange, lange, lange Geschichte von unserem Hörbuch, Mörderischer Fußball. Und da geht es um Werder Bremen diesmal. Und äh, danach sage ich dann noch, dass ihr ganz kurz äh, bei Facebook und, äh, wie hieß das nochmal, wo die Mädchen sich fotografieren lassen?
1: Instagram.
0: Ja, danke. Äh, da sollte man sich dann nochmal melden. So, das ist der Programmablauf. Wie
1: hat bei denen alles angefangen? Ich bin in einer fußballverrückten Familie groß geworden. Meine Eltern gingen auf den Platz, egal ob es stürmte oder schneite. Ich komme aus dem Harz. VfR Osterode ist unsere Heimatmannschaft. Hab einen Bruder, der ist zehn Jahre älter und auch großer Fußballfan. Und da konnte aus mir eigentlich nichts Besseres werden, als irgendwann Sportjournalistin, Fußballreporterin das Hobby zum Beruf zu machen. An welches Spiel denkst du denn am liebsten zurück? Ach, das sind viele Spiele. Das war natürlich mein erstes äh, Fußball-Bundesligaspiel 1989, St. Pauli gegen den HSV. Leider trostlos 0-0, aber Volksparkstadion, mein letzter Arbeitstag beim NDR, das war das allergrößte. Dann äh, meine erste Fußball-Weltmeisterschaft als Live-Reporterin, 98 in, in Frankreich mit äh, Elfmeterschießen, in Niederlande ausgeschieden und sowas. 97, ähm, OEFA-Cup-Finale, der FC Schalke 04 gewinnt völlig überraschend den cup ich bin in Mailand und äh, übertrage zusammen mit Mali Breukmann das Elfmeterschießen. Also das sind so, so verschiedene Meilensteine. Jetzt zuletzt äh, Schalke ausgeschieden in der Champions League, aber immerhin im Viertelfinale beim großen FC Barcelona. Das sind so besondere Kicks im Leben. Gibt es denn etwas Kurioses, das dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist? sind so zwei verschiedene Ebenen. Das eine, was ich kurios finde, ist, dass sich manche inzwischen so einen Spaß daraus machen und genau, glaube ich, mitprotokollieren, was wir so zum Besten geben. Also statt meter Punkt, sagt man mal im Eifer, des gefechts meter raum Und sowas ist dann in einem Internetforum inzwischen nachzulesen. Toll. Und zum anderen natürlich, dass ich ähm, in den Anfängen der 80er Jahre, als ich mich dazu bekannte, mich für Fußball zu interessieren und das eben auch als Frau, obwohl ich eine Frau bin, zum Beruf machen zu wollen, ähm, auf so Hardliner wie damals Otto Reage gestoßen bin, der mir eben nicht gleich ein Interview geben wollte. So unter dem Motto, mit einer Frau rede ich doch nicht über Fußball. Fußball, bevor sie den Schweiß der Kabine gerochen haben. Und ähm, ja, Jahre danach hat er darüber geschmunzelt, als seine Frau Beate mich dann öfter im Radio gehört hatte. Und ihm gesagt hat, du Otto, die macht das übrigens ganz gut. Ich glaube, die weiß, worüber sie spricht. Und dann hat er selber geschmunzelt, mir die Hand gereicht. Und ähm, da muss ich heute drüber schmunzeln. Das waren harte Zeiten, aber inzwischen sind es so kleine Schmunzeln. Und hast du Vorbilder? Ja, als fußball bin ich groß geworden mit Gerd Rubenbauer. Den schätze ich ungemein, weil der sowohl die Stimmung im Stadion, die Emotionalität als auch das Spiel sehr gut rübergebracht hat. Da habe ich immer an seinen Lippen geklebt und gedacht, boah, so möchte es auch mal werden. Und als Fußballjournalist, der unglaublich tolle Kontakte hat und unglaublich objektiv ist und ganz dicht dran ist, mein Bruder. Hast du denn auch selbst Fußball gespielt? Selbstverständlich habe ich selber Fußball gespielt. Ich bin Linksfuß und dementsprechend ähm, war ich immer ganz gut nachgefragt. Und... Ähm ich bin allerdings persönlich Jahrgang 60 und das heißt so in den 70er Jahren, als das bei uns so in war, komme wie gesagt aus Osterode am Harz. Da war das noch nicht so professionell wie heute mit Mädchenmannschaften, mit Frauenmannschaften. Also wir haben das unorganisiert getan. Dementsprechend habe ich immer mit den Jungs gekickt. Das fing wir mir im Garten nach der Schule an. Da ging dann allerdings die eine oder andere Fensterscheibe zu Bruch und das fand meine Familie dann auch nicht zu witzig. Dann gingen wir dann mal in Kurpark und irgendwann durften wir dann auch im, im Stadion des VfR mal kicken. Ähm, auf der Ebene ist es allerdings geblieben. Ich weiß also, wie schwer es ist, irgendwie einen Ball äh, zu schlenzen oder mit der Pike ins Tor zu treffen. Aber ich habe das dann nicht weiter ausgebaut. Ähm, professionell habe ich Tischtennis betrieben.
0: So, wie versprochen, äh, kommen wir jetzt gleich zu der langen Geschichte über Werder Bremen. Vorher ein ganz kleines Stückchen Werbung und dann kommt sie, die süßliche Stimme von Sabine Töpperwin. Viel Spaß allen Werder-Fans. Gelesen von Sabine Töpperwin.
1: Hier sitze ich nun auf einem schmalen Bett in Bremen, Stadtteil Gröpelingen, Justizvollzugsanstalt. Ich halte mir die Ohren zu. Die Stille ist unerträglich. Ich will hier raus. Ich falte meine Hände. Nein, beten ist nicht mein Ding. Draußen hallen Schritte durch die Gänge der JVA. Dann und wann wird eine Tür geöffnet und wieder geschlossen. Stimmengewirr. Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Ist mir auch egal. In Gedanken lasse ich die Bilder der vergangenen Wochen an mir vorbeiziehen. Meine Freundin Margarete wurde des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt. Im Schlaf soll sie ihn erschlagen haben. Die angebliche Tatwaffe? Ein alter Fußballpokal ihres Mannes. Die Polizei konnte weder Blutspuren noch Fingerabdrücke auf dem Pokal feststellen. Trotzdem wurde Margarete verhaftet. Sogar von Heimtücke war die Rede. Wegen des selig schlafenden Opfers und der fehlenden Fingerabdrücke. Margarete, eine heimtückische Mörderin lächerlich. Ausgerechnet diese sanfte, längst verstummte Frau. Zwei Jahrzehnte Gewalterfahrung. Schläge, Tritte, Verbrennungen, Demütigungen, unzählige Prellungen, Blutergüsse, Knochenbrüche, innere Verletzungen und schlecht heilende Wunden. Margarete, eine heimtückische Mörderin lächerlich. Ausgerechnet diese sanfte, längst verstummte Frau. Zwei Jahrzehnte Gewalterfahrung. Schläge, Tritte, Verbrennungen, Demütigungen, unzählige Prellungen, Blutergüsse, Knochenbrüche, innere Verletzungen und schlecht heilende Wunden. Bei ihrem letzten Krankenhausaufenthalt kämpften die Ärzte tagelang um ihre Hörfähigkeit. Beide Trommelfälle waren geplatzt. Ich war so wütend, dass ich den Kerl am liebsten einem hungrigen Dinosaurier zum Fraz vorgeworfen hätte. Doch Margarete bat mich wie immer, um Besonnenheit. Besonnenheit. Er kann auch ganz anders sein, das weißt du doch, flüsterte sie und nahm meine Hand. Ich konnte es nicht fassen. Ja, besonders nach gewonnenen Spielen von Werder, seinem Lieblingsverein. Das Bett, auf dem ich hocke, knarrt. Ich spüre, wie sich meine Hände ineinander verkrampfen. Am liebsten würde ich jetzt die Zellentür eintreten. Die Erinnerungen machen mich rasend. Margarete und ich sind seit dem Kindergarten befreundet, gingen gemeinsam zur Schule. Wie oft habe ich sie aus brenzligen Situationen rausgehauen? Oft. Sie konnte oder wollte sich einfach nicht wehren. Margarete, das scheue Reh. Rehe sind Fluchtiere, Ich nicht. T-Rex nennt mich Margarete manchmal scherzend. Schritte nähern sich meiner Zelle. Mir wird heiß. Jemand geht vorbei. Wie war das noch mit diesen Siegen von Werder Bremen? Ja, es stimmte. Besonders nach gewonnenen Spielen hatte Margarete zu leiden. Ich verstand anfangs nicht, warum er ausgerechnet nach gewonnenen Spielen zuschlug. Immer. Doch dann las ich eine wissenschaftliche Studie, in der dieses Phänomen der vermehrten Gewalt gegen Frauen durch ihre Lebenspartner nach Fußballspielen untersucht wurde. Offensichtlich wirkte gerade der Sieg der eigenen Mannschaft ähnlich wie Alkohol. Enthemmend für Schläger. Margarete hatte längst resigniert, wie so viele ihrer Leidensgenossinnen. Sie war auf erschreckende Weise aggressionsgehemmt, entschuldigte sich für jeden Pieps, den sie von sich zu geben wagte. Margarete war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Wie sollte so eine Frau einen Mord planen und durchführen? Und den Fußballpokal ihres Göttergatten hätte sie niemals anzurühren gewagt. Jedenfalls saß sie dann in U-Haft, bis zum Prozess. Als ob Margarete eine Gefahr für die Allgemeinheit wäre. Doch schließlich hatte sie Glück im Unglück. Das erste Glaubwürdigkeitsgutachten sprach für sie. Und das von diesem fiesen Staatsanwalt eingeforderte Gegengutachten ebenfalls. Ich machte damals drei Kreuze. Eines für Margarete... Eines für den toten Schläger und eines für mich. Wieder diese hallenden Schritte auf den Gängen. Ich will weg von hier. Aus dem Waschbecken meiner Zelle ertönt ein Gurgeln. Die Stille in mir ist unerträglich. Irgendwo draußen knallt eine Tür. Stimmen. Leider war die Sache nach Margaretes Freispruch nicht ausgestanden. Kripo und Staatsanwalt ermittelten weiter. Im sogenannten sozialen Umfeld. Der Staatsanwalt, ein echter Klugscheißer, hatte sich im Prozess damit gebrüstet, die neueste BKA-Studie zu kennen. In ihr würde glasklar stehen, dass so und so viel Prozent der Täter oder Täterinnen in der näheren Umgebung der Opfer zu finden seien. So kam er auf mich und fand es sehr auffallend und extrem verdächtig, dass Margarete mit mir schon im Sandkasten spielte. Dass ich Mitherausgeberin einer feministischen Zeitschrift bin, dass ich Artikel für die Rechte der Frau schreibe, dass ich XY und Z tue und obendrein einen schwarzen Gürtel in Karate habe. Hinreichender Tatverdacht, lautete sein Urteil. Also geriet ich ins Visier der Polizei und wurde prompt zum Verhör einbestellt. Ich versuchte es mit Ehrlichkeit, was sich als Fehler herausstellte. Ich sagte dem Beamten klipp und klar, ja, ich habe dem Kerl schon mal eine gescheuert. Ja, ich habe ihm die Pest an den Hals gewünscht aber für so ein Miststück gehe ich doch nicht in den Knast. Es nutzte nichts, im Gegenteil. Es folgten noch mehr Verhöre und schließlich U-Haft. Mein Alibi, ich war zu Hause, notierten sie zwar, fragten aber nicht weiter nach. Deshalb sitze ich hier. Ich könnte kotzen. Werder spielt Bundesliga, Werder spielt Champions League und ich kriege nichts davon mit. Lasst mich raus, was ist denn daran heimtückisch, wenn man einen Schläger erschlägt? Ihr habt ihn doch nicht gestoppt. Erneut dieses Gurgeln aus dem Waschbecken. Stimmen, die näher kommen. Eine Tür geht auf. Es ist die Tür zu meiner Zelle. Hilfe, es geht los. Handschellen tun weh. Der Seele. Und dann all diese Augen, diese musternden Blicke. Kritisch, feindselig. Ich schüttle mich, nehme die Schultern zurück, hebe meinen Kopf und gehe zu meinem Platz. Margarete nehme ich im Vorbeigehen wahr. Sie hat bestimmt ihren ganzen Mut zusammengenommen, um mir in dieser Stätte des Grauens beizustehen. Von welch schrecklicher Angst sie erfüllt sein muss. Sie hat über all die Jahre verinnerlicht, dass kein Mensch und schon gar kein Gericht dieser Welt ihr jemals würde helfen können. Außer jemand würde sich mal erbarmen und diesen Schläger endlich dahin befördern, wo er hingehört. Sicherlich überträgt sie ihre tief sitzenden Ängste nun auf mich und meine missliche Lage. Es tut mir weh, ihre verschreckten Blick zu erhaschen. Das muss doch einmal aufhören, am besten heute, hier und jetzt. Frau, sind Sie bei uns? Ich setze mich gerade hin und atme tief durch. Ja, Herr Richter, ich bin da. Herr Staatsanwalt, Ihre Zeugen. Danke. Der Staatsanwalt nimmt mich nun direkt ins Verhör. Seine Schweinsäuglein fixieren mich. Ich verabscheue diesen Kerl. Schon im Prozess gegen Margarete hat er sich wie der letzte Obermatsche aufgeführt. Aus Erfahrung weiß ich, dass solche Typen meist echte Weicheier sind. Viel Gerede, nichts dahinter. Buchstabenabsonderer nenne ich sie. Waschbrettbauch? Fehlanzeige. Zu anstrengend, sich sowas anzulegen. Fußball und Boxen gucken? Fehlanzeige. Viel zu brutal für so eine Memme. Ich beiße mir auf die Zunge, damit sich meine Gedanken nicht in Laute verwandeln. Arsch, denke ich noch. Und dann legt er wirklich los. Sie waren also zu Hause. Haben Sie telefoniert, E-Mails abgeschickt? Nein, ich habe Fußball geguckt. Aber das wurde ich alles schon gefragt. Welches Spiel? Na, Werder gegen Hertha BSC natürlich. Wieso natürlich? Weil Werder an besagtem Tag nun mal gegen Berlin gespielt hat. Die Kripo hat das aber überhaupt nicht interessiert. Aber mich interessiert es. Und? Wie lief das Spiel? Abseits, Fouls, Tore? Er grinst dämlich und fixiert mich dabei erneut. Thorsten Frings war überragend und kassierte eine gelbe Karte. Übrigens zu Unrecht. Das war keine Grätsche. Er spielte eindeutig den Ball. Per Mertesacker tat seine Pflicht als Starverteidiger und wehrte alles ab, was in die Nähe des Bremer Strafraums kam. Miroslav Klose drehte leider keinen Salto, obwohl er zwei wundervolle Tore schoss. Und Tim Borowski empfahl sich meiner Meinung nach wärmstens für das nächste Länderspiel. Und zwar für einen Einsatz von Anfang an und bis zum Ende. Und Jego und Fritz, das reicht, das reicht, lacht der Staatsanwalt gönnerhaft. Erstaunlich, grinst er. Aber seine Augen formen sich nun zu schlitzen. Sind das nicht alles Nationalspieler? Oder zumindest drei von Ihnen? Die kennt doch seit der WM jedes Kind in Deutschland. Alle sind deutsche Nationalspieler, Herr Staatsanwalt. Bis auf Diego, der ist aus Brasilien. Ich kann nichts dafür, wenn die Nationalspieler von Werder... Okay. Aber woher sollen wir wissen, dass Ihnen das nicht jemand hinterher erzählt hat? Oder dass sie diese Informationen der Sportschau oder dem Ticker entnommen haben, eben um sich ein Alibi zu verschaffen. Er grinst schon wieder so dämlich. Ich reiße mich zusammen und beschließe, es dieses Mal mit weiblicher Heimtücke zu versuchen. Kicker heißt das Fußballmagazin, Herr Staatsanwalt. Und Sie helfen mir gerade dabei, mein Alibi endlich auszuführen. Die Polizei hat da nicht weiter nachgefragt. Außerdem, Sie wissen doch, Frauen und Fußball. Natürlich habe ich mir die Spielaktionen dieser sechs am besten merken können. Sie sind die hübschesten Männer bei Werder. Die Weibchentour wirkt tatsächlich. Der Blödmann lacht sich halb kaputt. Ich bin sicher, dass er nicht einen dieser Spieler kennt. Gut, das klingt jetzt glaubhaft. Trotzdem. Mein Nachbar beschwert sich immer über meinen lauten Fernseher, wenn ich Fußball gucke. Unterbreche ich ihn. Sie könnten den Fernseher eingeschaltet haben und... Aber wieso sollte ich ein Werder-Spiel verpassen? Höre ich mich nun schreien. Ich hätte ja auch nach dem Spiel... Sie haben es verpasst, weil sie es als Alibi brauchten, ruft er. Und kommt sich dabei besonders schlau vor. Ach, da fällt mir noch was ein. Sie haben das Spiel vielleicht auf Video aufgenommen. Es sich hinterher angesehen und sind deshalb so gut informiert. Er reckt seine Hühnerbrust nach vorn. In meiner Fantasie sehe ich ihn in einem römischen Triumphwagen vorbeiziehen und habe Mühe, mir ein Grinsen zu verkneifen. »Ich habe keinen Videorekorder«, erwidere ich platt. Das dürften Sie bei der Hausdurchsuchung ja wohl bemerkt haben. »Sie haben keinen Videorekorder? Nein. Aber wenn Sie so eine Fußballexpertin sind, dann hätten Sie doch auch ins Weserstadion gehen können.« Sie wohnen ja ganz in der Nähe, östliche Vorstadt. Es war aber ein Auswärtsspiel, Herr Staatsanwalt. Daneben doch der Tick, äh Kicker oder die Sportschau. Aber die bringen doch nur Ausschnitte. Ich habe das ganze Spiel gesehen. Ah, Moment mal. Frings hat in der 90. Minute einen genialen Pass auf Klose geschossen. Um ein Haar hätte Miro den auch noch verwandelt. Aber das Ding knallt an die Latte. Miro hat die Faust geballt vor Wut. Wer jetzt gegen wen? Nun, egal. Das kam danach bestimmt im Fernsehen. Nein! Woher wissen sie das? Weil es mich geärgert hat, dass die das nicht gezeigt haben. Der Pass von Frings war einfach genial. Nun, dieser Pass von diesem Fricks beweist immer noch nichts. Keift er und macht eine wegwerfende Handbewegung. Mir reicht es. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung von Fußball, Herr Staatsanwalt. Schnaube ich. Genug schaltet sich nun der Richter sichtlich ungehalten ein. Der Pass von Frings auf Klose war in der Tat genial. Vom Feinsten, wie aus dem Lehrbuch. Mich hat es auch geärgert, dass man den in der Sportschau nicht wiederholt hat. Noch Tage nach der Verhandlung fühle ich mich wie gelähmt. Das war knapp. Aber schließlich bin ich doch freigesprochen worden. Ich raffe mich auf und besuche Margarete. Sie drückt mich so fest, dass ich beinahe ersticke. Ihr Gesicht strahlt. Sie hat ihr Lächeln wiedergefunden. Ich sehe mich in der Wohnung, die nun endlich ihr allein gehört, um und staune. Binnen kurzer Zeit hat sie alles frisch gestrichen, Möbel umgestellt oder gegen andere umgetauscht. Und im Wohnzimmer steht eine wunderhübsche Voliere mit sechs munteren Wellensittichen. Ein Traum, den sie sich immer schon hatte erfüllen wollen. »Willst du deinen Videorekorder eigentlich zurück?«, fragt sie mich und lächelt glücklich. »Ich habe die Tiersendungen aufgenommen. Vielen Dank nochmals. Das war so lieb von dir.« mir den Rekorder über so viele Wochen auszuleihen. Warte, ich stopfe ihn gleich aus. Nein, Margarete, den kannst du behalten. Ich brauche ihn nicht mehr. Jetzt ist ja alles gut.
0: Und zum guten Schluss möchte ich dann noch sagen, dass wir natürlich uns freuen über jedes Like bei Facebook. Und ihr könnt auch ab und zu Fotos und Geschichten von Herz, Seele, Ball sehen auf... Wie heißt das nochmal, wo die Mädchen sich immer fotografieren lassen? Instagram. Dankeschön. Also da könnt ihr das dann in aller Ruhe auch nochmal nachgucken, wenn ihr denn mögt. Wir sind morgen wieder da und nächste Woche glaube ich auch, dass dann die XXL-Version quasi dann wieder so etwas wie eine Live-Fassung ist. Enkel von Martin Ernst, Unsinn gemacht, ja oder nein? Ich werde es überprüfen. Tschüss, bis morgen.
1: Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade.